0: Sean bienvenidas, bienvenidos todas, todos ustedes. Gracias por escuchar este podcast Reflexiones de las Escrituras. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, en particular, ahorita estamos hablando de los Evangelios. Aquí estudiamos, analizamos, reflexionamos sobre las palabras del Salvador, sobre su vida, sobre su ejemplo, sobre su misión, sobre su expiación y todas las cosas que hizo. La verdad es cosas maravillosas e Igualmente maravillosas son sus enseñanzas En este episodio vamos a ver los capítulos de Juan El Evangelio de Juan, capítulo 7 hasta el 10 ¿Y cuál es el contexto de estos capítulos? Si vamos al capítulo 7 y vemos los primeros versículos Dice, y después de estas cosas andaba Jesús por Galilea Pues no quería andar en Judea Porque los judíos procuraban matarle y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y ya hemos aprendido en otros episodios que los judíos, los líderes, los judíos principalmente, procuraban hacer esto tan grave, tan serio como matarle. Entonces, era esta época. La fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo en el otoño. Aunque tenemos que mencionar que pues, el calendario judío es completamente diferente a nuestro calendario moderno. Entonces puede ser un poquito confuso en este aspecto. Es, esta fiesta de los tabernáculos. eran las fiestas principales. En el Nuevo Testamento. Otras eran. Vimos, hemos visto en estos episodios anteriores. Pesach. La Pascua. Rosh, ha, Rosh Hashanah. El Nuevo Año. Yom Kippur. El Día de la Expiación. Hanukkah. El Día de la dedicación Y Pentecostés. Shavuot. Y Sukkot. Que es esta fiesta de los tabernáculos era las de hecho las principales tres en las que se hacía un peregrinaje de todos los judíos que estuvieron alrededor del antiguo mundo del medio oriente europa áfrica ellos peregrinaban a jerusalén para festejar esta fiesta se le llama también la fiesta de la ciega lo encontramos en éxodo 23 donde dice el versículo 16 también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hayas sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando hayas recogido del campo tus labores. Duraba siete días y entonces recordaban, era parte de las celebraciones donde recordaban pues todo su cautiverio y toda la liberación y el tiempo que estuvieron errantes en el desierto saliendo de Egipto. Y precisamente se referían a los tabernáculos Porque no vivían en casas todo ese tiempo Sino que vivían en chozas o este, vivían en tiendas entonces eso se le consideró tabernáculo Igual que el templo le decíamos no o sea, Había un templo que le decían el tabernáculo Y entonces Juan nos relata en los siguientes versículos Que no estando en Judea, no están para la fiesta Específicamente cuando empezaba la fiesta En versículo 3 le dijeron sus hermanos Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto Si estas cosas haces manifiéstate al mundo Y vean la observación que hace Juan Pues ni aún sus hermanos creían en él Sus medios hermanos probablemente él siendo el primogénito de la familia El, el hermano mayor tenía otros hermanos de José y María Que lo, lo hemos visto en otros episodios y el Señor les dice Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta Porque mi tiempo aún no se ha cumplido Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea Y entonces, cuando sus hermanos hubieron subido Él también subió a la fiesta No abiertamente, sino como en secreto y luego los siguientes versículos donde dice que los judíos lo estaban buscando durante la fiesta ¿Dónde está aquel? Y había un gran murmullo, un debate realmente entre ellos Unos decían, eh, él es bueno Otros decían, no, sino que engaña a la gente Ninguno lo puede decir alguna cosa por decir abiertamente Porque tenían miedo a los judíos y, esto, y a la mitad de la fiesta, dice el versículo 14 Subió Jesús al templo y enseñaba y nuevamente se maravillaban los judíos ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Y dice el elder el eh, James Tamash Dice el interés manifestado en Jerusalén Sobre la probabilidades, la, las probabilidades de que si Jesús asistiría a la fiesta Indica el grado de agitación en que se hallaba el sentimiento público sus hermanos, a quienes la gente probablemente interrogó, no pudieron dar ninguna información definitiva en cuanto a su venida. Lo buscaron entre la multitud y surgieron muchas discusiones y algunas disputas en relación con él. Un número de ellos expresó su, convic su convicción de que era un hombre bueno, mientras que otros contradecían afirmando que era un engañador. Sin embargo, era poco lo que se discutía en público... ...porque tenían miedo de incurrir en el desagrado de los magistrados. Cierro la cita. Y entonces decíamos, todos los judíos se maravillaban... ...¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? el, el de Bruce Ramakonki dijo algo al respecto de eso... ...cuando dice, por ejemplo, que nunca Jesús nunca asistió a un seminario de teología... No se graduó de una escuela de la divinidad Que son las escuelas donde la gente estudia Teología Su conocimiento religioso No provenía de la sabiduría de los hombres Nadie de ellos pudo haber calificado haber, Haberlo calificado Ni siquiera los ministros de las sectas Ni los rabís judíos Cierro la cita del Elder Maconky Y entonces el señor les dice De todo esto una, una escritura muy especial... Dice... Jesús le respondió y dijo... Mi doctrina no es mía... Sino de aquel que me envió... El que quiera hacer la voluntad de él... Conocerá si la doctrina es de Dios... O si yo hablo por mí mismo... En esta, este experimento que podemos encontrar... O que podemos todos realmente este, realizar... Si podemos conocer las cosas de Dios... Si las cumplimos, si las obedecemos. Dijo el presidente David McKay. La prueba es la, la más sensata. Es la más filosófica. Es la prueba más simple para dar conocimiento a un individuo que la mente humana puede conseguir. Concebir, perdón. Hacer una cosa, introducirla en nuestro propio ser, nos convencerá si esta cosa es buena o si es mala. Tal vez ustedes no me pueden convencer a mí de lo que ustedes ya saben Pero ustedes lo saben porque lo han vivido Esta es la prueba que el Salvador dio a esos hombres Cuando le preguntaron cómo sabrían si la doctrina era de Dios o si era de los hombres Cierro la cita El presidente Hunter dijo Escuchamos el imperativo en la declaración del Salvador Si un hombre lo hace, lo va a saber Diciéndolo meramente, aceptándolo, creyéndolo, no es suficiente. Estos hombres eran incompletos, hasta que lo que ellos insinuaban se tradujera en una acción dinámica de la vida diaria. Esto es entonces la prueba más fina del testimonio personal. Sabemos porque lo hemos experimentado, no por lo que decimos. El hermano tal y tal. Dice que es verdadero y yo le creo. Nosotros podemos decir, yo he vivido estos principios en mi propia vida y yo sé a través de la experiencia personal que funcionan. Yo he sentido su influencia, probado su utilidad práctica y sé que son verdaderos. Yo puedo testificar de mi propio conocimiento que esto es un principio verdadero. Cierro la cita. Recuerdo ya hace algunos años haberme aprendido un proverbio árabe que dice... Si lo escucho, lo olvido. Si lo leo, lo recuerdo. Si lo hago, lo sé. Y esta es la enseñanza y la reflexión que son la única manera de conocer eh, a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo también es hacer su voluntad, es la única manera, guardando los mandamientos, viviendo lo que ellos nos están diciendo, diciendo perdón, y entonces nos podemos dar cuenta de que las cosas son verdaderas, no hay algún, ninguna otra manera. Y continúa la interacción con los líderes de los judíos, ellos preguntándole, eh, tratando de tentarlo, tratando de hacerlo caer en, en, en una equivocación, y él contestándoles, obviamente como el gran maestro que él, él fue, y también los, los, eh, el pueblo en general preguntándose ¿Quién es este? ¿De dónde viene? Eh, ¿Cómo enseña tantas cosas? Y el Señor les dice, el que habla por sí mismo, por su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él está diciendo, yo no hablo por mí mismo, estoy hablando lo que nuestro Padre Celestial, lo que mi Padre me ha dicho. Y les dijo, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Pregunta. Vean la, lo, lo inverosímil de estos líderes judíos. Dicen, ellos supuestamente muy preocupados que porque tenían que cumplir la ley, porque según ellos, de acuerdo con sus creencias, su mentalidad equivocada, Jesucristo no cumplía la ley. Entonces les dice que ustedes supuestamente cumplen la ley... Conocen la ley de Moisés y este, la respetan y no la cumplen... Y no la cumplen, entonces ¿cómo es eso? Por ejemplo, les dice, les dice del día de reposo... Versículo 22... Por eso Moisés os dio la circuncisión... No porque sea de Moisés, sino de los padres... Y en el día de reposo circuncidáis al hombre... Si resume, recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo Para que la ley de Moisés no sea quebrantada Os enojáis conmigo porque en el día de reposo Sané por completo un hombre Nuevamente lo inverosímil de sus ideas Y, y entonces dice una, una, este, una enseñanza importante para nosotros Versículo 24 No juzguéis según las apariencias Sino juzgad con justo juicio en cuanto a esto el profeta José Smith dijo Mientras que una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión El gran padre del universo vela por toda la familia humana con cuidado y consideración paternales Cierro la cita El Ederox también dijo las cosas que podemos considerar cuando podríamos juzgar ¿no? y, y entonces personalmente yo les puedo decir no soy ninguna persona para juzgar, pero les puedo comentar lo que dice el Ox. Dice, eh, primero, dice, debemos hacer un juicio correcto y justo. Y por definición, es un juicio, un juicio intermedio. Nosotros, nosotros no somos los jueces finales de, de las personas. No podemos decir, bueno, pues tú te vas a ir al cielo, tú te vas a ir al infierno, porque no somos eso. Segundo, dice el Elder Oaks, cuando era Elder, ahora es el presidente Oaks, eh, un juicio justo debe ser guiado por el espíritu del Señor, no por el enojo, la revancha, la venganza, los celos o el interés propio. Tercero, para ser justo, este juicio intermedio debe estar dentro de nuestra mayordomía. No debemos presumir que podemos ejercitar ni actuar sobre los juicios que tenemos, que son fuera de nuestras responsabilidades personales. Cuarto, deberíamos, si es posible, refrenarnos de juzgar hasta que tengamos el conocimiento adecuado de los hechos. Y es ahí el punto donde les digo... Como no tenemos ese conocimiento... Yo no tengo ese conocimiento... O a veces lo interpreto mal ese conocimiento... Prefiero no hacerlo... Un quinto principio de juzgar justamente... Es que cuando sea posible... Refrenarnos referenar, de juzgar a la gente... Y solamente juzgar las situaciones... Sexto... El perdón es el principio acompañante al mandamiento de que en los juicios finales no juzguemos y en los intermedios juzguemos con un juicio justo séptimo un ingrediente final o principio de un juicio justo sí, es que debemos aplicar estándares justos normas justas y entendamos nuevamente con lo que dice el D.R. ¿no? no podemos hacer juicios finales no podemos decir este se condena, este se salva podemos hacer ciertos juicios intermedios utilizando todos estos principios y haciéndolo con justicia. Dice al final el de Roox, en esos ju juicios intermedios que lo por los que somos responsables, que tenemos que hacer, ¿sí? que podamos juzgar justamente y con amor. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de amor. Cierro la cita. Y en estas interacciones que les comentaba, que les decía... Decían unos de Jerusalén ¿No es este al que buscan para matarlo? Y he aquí habla públicamente y no le dice nada ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se preguntan ¿Sí? Dice pero este sabemos de dónde es Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es Entonces Jesús alzando la voz en el templo Enseñando y diciendo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy No he venido por mí mismo pero el que me envió al cual vosotros no conocéis es verdadero Yo le conozco porque de él procedo y él me, él me envió nuevamente el Señor eh, nos hace hincapié en su relación con el Padre Y nos hace hincapié también en que no hace su voluntad sino hace la voluntad del Padre y continúa esta situación, ¿no? Y entonces lo tratan de, de prender, lo tratan de apresar Y les dice el Señor, no no, puedes, no pueden hacerlo, todavía no cumplo mi misión Donde yo esté, vosotros no podréis ir, ¿sí? Y les dice en el versículo 37 Pero en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, brotarán de su interior ríos de agua viva. Y entonces esto, les digo, todo esto es increíble la manera en que habla el Señor, porque le está hablando de esta fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos iban al estanque de Silón y de ahí tomaban agua y la llevaban. Este era un manantial donde el agua fluía continuamente, no era un agua estancada, entonces les hace referencia a todos estos simbolismos el Señor. Y siguen entonces hablando entre ellos, verdaderamente este es el profeta dicen unos, otros decían este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David vendrá el Cristo Obviamente no entendían que él vivía, creció en Galilea, pero había nacido en Belén, cumpliendo la escritura, cumpliendo la profecía. Y decían: Los guardias los mandan a que este, lo apresen al Señor para prenderle, dice. Y, y dice: Los guardias van y no, no lo prenden y no lo traen. Obviamente tenían miedo. Tal vez los guardias pensaban: Este habla como si fuera el Cristo. Y, y la gente está a favor de él Alguna gente en contra Pero alguna gente a favor Dice en el 40, versículo 46 los, los guardias respondieron Nunca ha hablado hombre alguno Así como este hombre Estaban este, anonadados No asombrados de la manera que hablaba el Señor En aquellos tiempos La gente se reunía para escuchar A los grandes maestros de las escrituras A los grandes rabís Recuerdan que decíamos que los griegos tenían tanta influencia sobre ellos Entonces algunos eh, 200 años antes del, del nacimiento de Cristo Tenían las enseñanzas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles Y toda la influencia de ellos, los grandes maestros En estos tiempos, por ejemplo, los judíos tenían la influencia de dos maestros Gamaliel y, y, y este, Hilel que eran los grandes rabís de aquellos tiempos Pero como les comentaba al principio del episodio desde El señor no había recibido ninguna instrucción de estas gentes No tenía una instrucción formal de acuerdo a las enseñanzas De acuerdo a la, a lo que, la perspectiva del pueblo Y entonces dice los fariseos este, Peleaban entre ellos Vean versículo 50 Nicodemo lo defiende, dice eh, Juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende lo que ha hecho Y entonces le decían Eres tú también Galileo Y entonces se disputaban entre ellos estas cosas Ahora, capítulo 8 Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Aparentemente el Señor iba al monte de los olivos Probablemente a meditar Probablemente a orar y entonces regresa al templo a enseñarles. Y vean lo que pasa. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo 6, Mas esto decían tentándole, para que tener de qué acusarlo. ¿Cómo lo iban a acusar? Porque la ley de Moisés sí decía eso. Pero ya ellos bajo el imperio romano, bajo el yugo del imperio romano, ya no se les permitía hacer eso. Entonces ponían al Señor, según ellos, en un predicamento. Porque si les decía que la apedrearan, entonces metían problemas con los romanos. Si les decía que no la apedrearan, entonces se metían problemas con los judíos Porque ellos creían en Moisés y era muy importante para ellos Pero el Señor en su infinita sabiduría, lo grandioso que les digo que es ¿sí? Dice, Jesús inclinado, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo el que de entre vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella e Inclinándose de nuevo Siguió escribiendo en la tierra Al oír esto Acusados por su conciencia Tomen en cuenta que esta gente Pues no era muy buena que digamos ¿verdad? Pero dice acusados por su conciencia Salieron uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los últimos Y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio Y enderezándose Jesús No viendo a nadie más que a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo Ninguno señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Fabulosa experiencia Fabuloso relato este eh, increíble, eh, maravillosa la mente del Señor, su carácter tan especial. Les dice exactamente lo que tienen que pensar, ¿no? Sí, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y este es un proverbio, un, un dicho que se ha extendido por todo nuestro mundo hasta nuestra época, porque son palabras, son palabras del maestro de maestros, del el, el Señor, eh, el Hijo de Dios. Y la verdad es que es el único que podía haber juzgado a esta mujer, porque era el único entre ellos que no tenía ningún pecado. El profeta José Smith sigue diciendo, Él tiene el timón del juicio en sus manos, es un sabio legislador y juzgará a todos los hombres, no de acuerdo con las estrechas y mezquinas ideas de estos. ...sino según lo que hayan hecho en la carne... ...ya sea bueno o malo... ...sea que se realicen en estas acciones en Inglaterra... ...América, España, Turquía o India... ...juzgará al hombre no por lo que no tenga... ...sino por lo que tenga... ...y los que hayan vivido sin ley... ...serán juzgados sin ley... ...y los que tuvieron una ley... ...serán juzgados por esa ley... ...no debemos dudar de la inteligencia y del juicio del gran Jehová. Él impartirá juicio y misericordia a todas las naciones de conformidad con lo que respectivamente merezcan, con sus maneras de obtener inteligencia, con las leyes por medio de las cuales se hayan gobernado, con las oportunidades que se le hayan dado para obtener conocimientos correctos y con sus inescrutables designios con relación a la familia humana y cuando se manifiesten los propósitos de Dios y se descorra la cortina de lo futuro todos tendremos que, confes que confesar finalmente que el juez de toda la tierra ha hecho lo que es justo Dios juzga a los hombres de acuerdo con la manera en que empleen la luz que él les da cierro la cita del profeta. Y en ese, en ese punto es cuando él menciona, no por lo que no tengan, sino por lo que tengan, por la luz y conocimiento que tengan. Y entonces podemos pensar en cada este, país, en cada nación, en cada, eh, con cada idioma, con cada lenguaje que haya, se nos va a juzgar de acuerdo con eso, lo que hayamos aprendido, la capacidad que tengamos de entender y el acceso a ese conocimiento porque va a ser perfectamente justo el juicio Lo que impresiona de todo esto es que vean Reflexionemos Él no condena a la mujer Él que podría condenarla Porque era el único perfecto en ese lugar No, no la condena Entonces por ejemplo vamos otra vez a Juan 3.17 Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo, el mundo sea salvo por él Y ahora también decimos... Híjole, qué increíble, qué paradójico, qué, este, podemos decir, tonto de nosotros pensar que nosotros sí juzgamos y condenamos a la gente, a nuestros hermanos, a nuestra familia y el mismo salvador del mundo, el hombre perfecto, no lo hace. Eh, algo para reflexionar profundamente en nuestras mentes. Algunas notas al pie de la página, versículo 6 cuando dice está escribiendo con el dedo en la tierra, dice la nota al pie de la página, la versión del rey Santiago en inglés añade como si no les oyera y luego cuando al final en el versículo 11 dice vete y no peques más, el, eh, la traducción de José Smith, del profeta José Smith dice y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. ¿Qué dice Leonard Talmage de esta experiencia? Dice: La presentación del asunto a Jesús fue un ardid premeditado, un esfuerzo deliberado para tener o hallar motivo para acusarlo. De la culpabilidad de la mujer no parecía haber ninguna duda, aunque no se menciona que se hayan presentado los testigos requeridos por los estatutos, a menos que los escribas y fariseos acusadores estaban compareciendo en tal calidad la ley era explícita y la costumbre de la época respecto de tales ofensores bien conocida aunque era cierto que la ley de Moisés decretaba que fuese apedreado el que incurriera en adulterio ya había cesado de imponerse esta pena capital mucho antes del tiempo de Cristo razonablemente podíamos preguntar por qué no se llevó al hombre que había pecado a fin de ser juzgado junto con la mujer en vista de que la ley tan, celo, tan celosamente citada por los oficiosos acusadores, disponía el mismo castigo para, para los dos participantes, entonces obviamente vemos, y el hombre dónde estaba, lo que dice el el, el de Talmash, ¿eh? cierro la cita de él, más adelante sigue diciendo el de Talmash, la mujer estaba arrepentida Humildemente permaneció esperando el dictamen del maestro, aún después que sus acusadores se retiraron. Jesús no indultó expresamente, tampoco condenó. No obstante, despidió a la pecadora con la solemne amonestación de que llevara una vida mejor. Cierro esta otra cita de Lele Talmash. En el manual bensígueme vi una cita de Renland que dio en la conferencia de abril de 2017 su discurso, Nuestro Buen Pastor. Ciertamente el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida. Ella se animó a cambiar gracias a la compasión y la misericordia de él. La traducción de José Smith de la Biblia testifica de su consiguiente discipulado. Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Cierro la cita. Y continúa diciendo el manual. De hecho, nos pregunta. ¿Cuándo se ha sentido usted como esa mujer? Al recibir misericordia en lugar de condenación por parte del Salvador. ¿En qué ocasiones ha actuado como los escribas y fariseos, acusando... O juzgando a otros, aun cuando tampoco usted está libre de pecados. Muy verdaderas y poderosas estas cosas para reflexionar, para analizar profundamente. Y como conclusión de este relato podemos eh, reflexionar nuevamente sobre la grandeza, la majestuosidad, la magnificencia y la perfección del Señor. A continuación, en el versículo 12 de este capítulo 8, Jesús les habla otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la, la luz de la vida. Algo excelente que aprendemos en el Evangelio de Juan y que vamos a seguir aprendiendo, es la manera en que él utiliza ese verbo yo soy, o esa expresión yo soy, porque habíamos visto en un episodio anterior cuando dice yo soy el pan de vida, ahorita dice aquí yo soy la luz del mundo y después va a decir yo soy quien yo soy y va a decir también yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entendemos entonces cómo Juan el apóstol nos enseña todas estas facetas de la misión del Salvador, todas estas facetas de su vida. En esta específicamente hablando de la luz, sabemos que tenemos la luz de Cristo. Entonces, por ejemplo, dice el guía para el estudio de las escrituras. Luz de Cristo, energía, poder o influencia divinos que proceden de Dios por medio de Cristo. Y que dan vida y luz a todas las cosas. Es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. También entonces es no solamente esto, nos da la, claro que es la luz porque tenemos la luz de Cristo como estamos leyendo. Pero también obviamente es el símbolo que trae luz a nuestra vida que trae esperanza, que trae este entendimiento que abre nuestras fronteras, abre nuestra mente para que podamos llegar a la presencia del Padre, de hecho. Para que, como lo dice él, no andemos en tinieblas y tengamos la luz de la vida. Y otra vez los fariseos. No puedes dar testimonio de ti si das testimonio de ti, tu testimonio es el verdadero. El Señor les dice, yo doy testimonio de mí y también el Padre da testimonio de mí Dice el versículo 18 Y el Padre que me envió da testimonio de mí Y entonces le dicen ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús Ni a mí me conocéis ni a mi Padre Si a mí me conocieseis también a mi Padre conoceríais Entonces vemos, nuevamente platicamos alguna vez De cómo el Señor es el ejemplo perfecto de cómo es el Padre y que Él y el Padre son uno en propósito, en su misión, en sus deseos, en su plan hacia nosotros. Entonces Él dice, Él conoce al Padre. Si lo conociéramos a Jesucristo, entenderíamos también cómo es el Padre. Y una vez más le preguntan, ¿tú quién eres? Y Jesús les dice, lo que desde el principio os he dicho muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto habla al mundo y dice no entendían que les hablaba del padre y les dice Jesús nuevamente cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que soy, que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que como el padre me enseñó así hablo porque el que me envió conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada Otra vez el Señor nos insiste, ¿verdad? Nos ayuda a entender Él hace la voluntad del Padre Él este, se apega a la voluntad del Padre Y entonces al decir estas cosas dice Muchos creyeron en Él y les dice, versículo 31, dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vean lo que la manera de pensar de ellos eh, Están diciendo que nunca hemos sido esclavos Fueron esclavos en Egipto Estaban ahorita siendo esclavos de los romanos No entiendo por qué dicen esas cosas Pero vean lo eh, la manera tan eh, torcida de pensar de ellos Entonces le dicen ¿Cómo dices tú que ser, seréis libres? Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que comete pecado Esclavo es del pecado el Elder Talmash dice De manera que si el hijo del hombre los libertaba Serían libres en verdad Aunque eran del linaje de Abraham Según la carne no eran sus herederos Según el espíritu o las obras Y es lo que les dice a continuación el Señor Al mencionar a nuestro Señor Que su padre y el de ellos eran distintos Le reclamaron irritados Nuestro padre es Abraham Jesús contestó si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Cegados por la ira, aparentemente subentendieron en esto la insinuación de que aun cuando eran hijos de la familia de Abraham, otro hombre, aparte del patriarca, había sido su progenitor verdadero, o que no eran de sangre israelita pura. Nosotros no nacimos de fornicación, gritaron. Un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego el Señor sigue diciendo en las Escrituras, no entendieron su lenguaje, y Él les dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Entendemos esto impresionante, ¿no? O muy, muy, mucho para reflexión, no hay verdad en Él, en el diablo. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y viene una nota al pie de la página donde nos lleva a segunda enefi Nefi 2:18, hablando del diablo, y porque ha caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva Si, sí, esa, esa antigua serpiente, que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo come del fruto prohibido y no morirás. Sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal Entonces, eso le está diciendo el Señor Ustedes son el diablo Dice, y a mí, porque lo di yo digo la verdad, no me creéis Está diciendo el Señor ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pregunta Pues si digo la verdad, ¿por qué cre porque vosotros no me creéis? El que es de Dios, la las palabras de Dios oye Por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y el sigue continúa con su, su comentario: dice, con vehemente acusación, Jesús les declaró de quién realmente eran hijos, pues así lo, compraban, lo comprobaban sus, los rasgos hereditarios que se manifestaban en sus vidas. Los desafió a que hallaran pecado en él. Y entonces les preguntó por qué, si les hablaba la verdad, insistían en no creerlo. Contestando su propia interrogación, les dijo que no eran de Dios, y consiguientemente no entendían las palabras de Dios. La lógica del maestro era inexpulgable, y sus aserciones concisas, convincentes e irrebatibles. Y entonces, ya los judíos impotentes le dicen Sabemos que eres samaritano, sabemos que tienes demonio. Entonces, vean cómo este, usan eh, frases despreciativas. Antes le habían, en algún momento le habían dicho que era Galileo. Lo acusan de esas cosas. Y continúan con un argumento sobre Abraham. Y le dicen al Señor, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y el Señor, versículo 56, les dice, Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se regocijó. Y le dijeron entonces a los judíos... Aún no tienes 50 años... ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo... De cierto, de cierto os digo... Antes que Abraham fuese... Yo soy... El talmash sigue con su comentario... Esta declaración de la eterna divinidad de nuestro Señor... Fue inequívoca y precisa... Se había manifestado a Moisés con el solemne título de Yo soy... Y de ahí en adelante así fue conocido en Israel... Como previamente es indicado, es el, el equivalente de Yahvé o Javé, hoy convertido en Jehová, cuyo significado es el que existe por sí mismo, el eterno, el principio y el fin. El tradicionalismo judío prohibía la pronunciación de este nombre sagrado, y sin embargo Jesús se lo atribuía a sí mismo. La supremacía que tenía sobre Abraham Claramente se refería a la posición que uno y otro habían ocupado en el estado anterior al terrenal Y tan literalmente era Jesús el primogénito en el mundo de los espíritus Como lo era el unigénito en la carne Tan verdaderamente es Cristo el hermano mayor de Abraham Abraham e y Adán como del último niño que ha de nacer sobre la tierra. Cierro la cita del de Tamash. Y la narración continúa diciendo que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por el eh, por medio de ellos. Se fue. Si vemos también es guía para el estudio de las escrituras. En esta declaración que hace el señor de yo soy. Dice Jehová. El nombre del convenio o nombre propio del Dios de Israel. El nombre significa el eterno yo soy. Jehová es el Jesucristo preterrenal y vino a la tierra como hijo de María. Por lo general, cuando aparece el nombre Señor en el Antiguo Testamento, está refiriéndose a Jehová. Esta idea de pre Jesucristo como Jehová, como yo soy, también la enseñó el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4 ...donde dice... ...porque no quiero hermanos que ignoréis... ...que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube... ...y todos pasaron por el mar... ...el mar rojo si recuerdan... ...en Éxodo 33 nos dice, nos dice esa experiencia del Señor... Eh, ...presentándose como si fuera una nube... ...y dice... Eh, ...sigue diciendo el apóstol Pablo... ...y todos en Moisés... ...fueron bautizados en la nube... ...y en el mar... ...y todos comieron el mismo alimento espiritual pan de vida si lo vemos en, en su eh, nota al pie de la página y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo entonces vean cómo es este juego el apóstol Pablo enseñando que Jehová o que Jesucristo más bien es el Jehová del Antiguo Testamento y cómo también enseña lo que estamos viendo ahorita que el Señor dice, yo soy el pan de vida, el alimento espiritual. Yo soy la fuente de aguas vivas, la bebida espiritual. Y también dice, ¿quién es la roca? Cristo. Sabemos que es otro lo simbolismo de Jesucristo. Es la roca sobre la cual nosotros establecemos nuestro fundamento. Entonces recuerden, hacemos toda esa concordancia entre todos estos eh, títulos, todos estos simbolismos de nuestro Señor con el Nuevo Testamento, con Pablo, lo vamos a ver también, lo podemos ver con el Libro de Mormón, concordar con todas estas cosas que embonan perfectamente, ¿no? Continuando con el capítulo 9 de Juan, dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, obviamente, si, si ponemos un poquito de atención en esto, podemos entender que ellos tenían conocimiento de la vida premortal. Porque cómo le están diciendo quién pecó, entonces están hablando de la antes de esta vida, ¿no? O sus padres, o él, quién, pero les digo, tienen ese conocimiento, ese concepto. Respondió Jesús ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él vemos entonces la idea el concepto que nos da el principio que nos da el señor y como les he dicho algunas veces a veces nosotros como seres humanos consideramos te está yendo mal pues es que eres pecador no estás guardando los mandamientos te está yendo bien ah, es que eres muy cumplido con los mandamientos y todo eso el elder oaks o presidente oaks ahora nos dice que eso le llamamos el evangelio de la prosperidad y es una idea falsa dice el elder oaks no podemos considerar que cuando a alguien le va bien es porque está guardando los mandamientos y cuando a alguien le va mal es porque no los está guardando. Lo que está diciendo aquí el Señor es que no pecó él ni pecaron sus padres, sino que así es esta vida terrenal, así es nuestra vida mortal, que tenemos que pasar por aflicciones como esta, la, cegu la ceguera de este hombre. Ahora recurriendo nuevamente al la de Talmash, él dice... Es palpable que se había enseñado a los discípulos la gran verdad de una existencia anterior a la terrenal. También se puede deducir que veían en la aflicción física el resultado del pecado personal, pero su generalización era demasiado extensa, pues si bien se ha mostrado por los ejemplos cita citados previamente que la iniquidad individual puede acarrear consigo y efectivamente trae el malestar físico, el hombre puede juzgar equívocamente la causa final de la aflicción. La respuesta del Señor fue suficiente en sí misma. La ceguedad del hombre se iba a emplear para efectuar una manifestación del poder divino. Cierro la cita. En el versículo 5 dice, Entre tanto el Señor dice, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Esta era una manifestación diferente a las que hemos visto, las que hemos platicado de cómo el Señor eh, sanaba a los enfermos. Vean también que la versión de la Biblia eh, del rey Santiago, la versión en inglés, esta palabra donde dice untó con el lodo los ojos del ciego, dice ungió con el lodo los ojos del ciego. Y claro que podemos pensar eh, de, acerca de la unción Que en aquellos tiempos y en nuestros tiempos Utilizamos para poder bendecir a los enfermos Y entonces les dice el Señor Ve, lávate en el estanque de Siloé Que significa enviado Habíamos ya platicado de este estanque El eh, Silomo Siloé Y era una parte donde este, festejaban la fiesta de los tabernáculos los judíos entonces ahí lo manda el Señor a que se lave y dice y cuando regresó ya veía, fue y se lavó y cuando regresó ya veía Y entonces los vecinos que lo conocían dicen que este no era el que estaba se sentaba y mendigaba ¿sí? Y unos decían este es y otros a él se parece, él decía yo soy Y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos y respondió él el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Dijeron ¿dónde está él? Dijo no lo sé. Y ahí llevaron también los fariseos dice este, la narración y también vemos que era el día de reposo cuando había hecho esto el señor con, por este hombre y otra vez preguntaban los, los fariseos. Y otra vez la disputa, ¿no? ¿Qui ¿Quién es? ¿Ese es un profeta? Eh, ¿es ¿Si nació ciego este, este hijo de ustedes? Le preguntan a los padres. Sabemos, dicen los padres, este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ve él ahora. No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Sí, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto lo dicen, lo dijeron los padres... Dice, porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Entonces, por eso se defendieron los padres y dijeron, pregúntenle a él. Y le vuelven a preguntar a él, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? preguntan. Él respondió, ya os lo he dicho y no lo habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y obviamente se niegan y dicen muchas cosas, ¿no? Y entonces, decir versículo 32, desde el principio nunca se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no podría ser nada. Y continúa nuevamente la contención. ¿Quién es este? Dicen unos, es un profeta. No, otros dicen, no es un Mesías. ¿Cómo pudo ver los sanados si no fuera el Mesías? Y los judíos, los líderes judíos, le dicen en el versículo 34. Respondieron y le, y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado, contrario a lo que había dicho el Señor. Y nos enseñas a nosotros y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es el Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para, los que, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y la reflexión que tenemos que ver aquí ¿no? es como vemos estas disputas que les comento. Eh, Uno dice quién es Cristo, eh, lo hemos platicado en algunas ocasiones, en varias situaciones en la vida del Señor sucede esto. ¿Quién es Cristo? Él está diciendo yo soy el hijo de Dios. No es un gran maestro, no es un gran profeta, no es como las otras personas, soy el hijo de Dios Él testifica de quién es Además el Señor mismo ha testificado, soy la luz del mundo, acabamos de leer Soy el pan de vida, ¿sí? soy la fuente de aguas vivas En el capítulo 10 de Juan, entonces ya dice, soy el buen pastor y empieza el capítulo con el versículo 1 de cierto de ciertos digo El que no entre por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador Pero el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es Está hablando de él mismo buen pastor Ahora vamos tenemos que eh, entender por ejemplo que eh, dos de los principales oficios, de los principales trabajos, de las principales ocupaciones en aquellos tiempos. Era, uno era cuidar ovejas, de ser pastor. El otro obviamente era ser agricultor. Entonces el Señor, vean, utiliza este simbolismo ya para hablar de él mismo. Dice en el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las personas que son ovejas, discípulos de Cristo, oyen su voz, está diciendo aquí el Señor. Y continúa diciendo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquellos que son discípulos verdaderos de Jesucristo, lo siguen a él. Él va delante de ellas, de las ovejas, porque él es el ejemplo perfecto a seguir. Pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Dice el alder Talmash, con estas palabras Jesús inició uno de sus discursos más impresionantes. La referencia al pastor y las ovejas debe haber evocado para sus oyentes... Mucho de los «Muchos de los familiares pasajes de los profetas y los salmos, la figura tiene mucha eficacia y tanto más tomando en consideración las circunstancias en que el maestro la utilizó. Como lo declaró el maestro, el pastor tiene paso libre al sitio donde están sus ovejas. Cuando se hallan seguras dentro del redil, él entra por la puerta, no brinca el cerco ni se introduce furtivamente». Siendo dueño de las ovejas, él las ama Estas conocen su voz Y lo siguen cuando las saca del redil del redil para pasarlas Porque va al frente de su rebaño Por otra parte, desconocen al extraño Este tiene que arrearlas porque no puede conducirlas Como siempre les comento, pues cautivadoras las palabras del Señor Entonces, le sigue diciendo Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Increíbles e inspiradoras las palabras del Señor. Dice, sigue diciendo el R. Talmash, continuando la parábola llamada alegoría por su autor. Jesús se llamó a sí mismo la puerta del redil. Y claramente dio a entender que sólo por medio de él podrían entrar debidamente los pastores bajo su cargo. Era cierto que algunos intentaban llegar a las ovejas brincando el cerco en lugar de entrar por la puerta. Pero estos son ladrones, o eran ladrones, para quienes las ovejas eran su presa. Su propósito egoísta e impío consistía en matar y hurtar. Cambiando la figura, Cristo proclamó, yo soy el buen pastor Entonces mostró con elocuente claridad La diferencia entre un pastor verdadero Y el asalariado Aquel tiene interés personal en sus ovejas Las ama y conoce a cada una por su, uh, por su nombre Pero el asalariado solo representan eh, el, Un rebaño cuyo valor depende de su tamaño Este únicamente considera cuántas son y o oh, cuánto valen. Entonces les digo, si, si analizamos detenidamente todo esto, reflexionamos todo lo que dice aquí el Señor. Dice primero, nos conoce. Nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre. Y más particularmente, aquellos que lo siguen. Aquellos que conocen la voz del Señor y que entienden. Y la pregunta para ustedes y para mí es, ¿conocemos la voz del Señor? que tanto conocemos la voz del Señor? que tanto lo conocemos a Él? Dice Mosía 26, 21 en el Libro de Mormón. Y el que quiera oír mi voz será mi oveja. Y lo recibirás en la iglesia y yo también lo recibiré. Entonces muy interesante. Dice el que quiera oír la voz del Señor puede ser la oveja. Cualquiera de nosotros que quiera. El rey Benjamín también se refirió a esto en Mosía 5, versículo 13. Porque... ¿Cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido? ¿Qué es un extraño para él? Y si halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón. Y así la pregunta una vez más: ¿Se halla el Señor lejos de nuestros pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón? ¿Lo hemos servido, lo conocemos por ser nuestro amo o es un extraño para nosotros? Y escuchando otra vez las poderosas palabras del Señor. Él ha venido para que tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. Los hermanos Millet y Jackson dicen, esta expresión nos lleva el mensaje en un solo enunciado de la esencia del, del ministerio mortal del de Salvador. Él vino a enseñar, a servir y a salvar él vivió una vida abundante y extendió las bendiciones de la misma a todos aquellos que lo acepten y acepten los principios de su evangelio. El hermano Matthews dice, la vida más abundante prometida por Jesús se refiere no solamente a una vida sin fin resucitada con un cuerpo. El presidente Kimball dijo, la vida abundante por supuesto tiene poco que ver con con la adquisición de cosas materiales. Aunque hay muchos individuos maravillosos que han sido bendecidos materialmente y que utilizan sus riquezas para ayudar a su prójimo, esto es de lo más encomiable. La vida abundante de la que se describen las Escrituras es la suma espiritual a la que se llega al multiplicar nuestro servicio a otros y al invertir nuestros talentos en el servicio a Dios y al hombre. A veces tenemos la noción incorrecta cuando pensamos que una, caja, una casa lujosa en una ciudad grande con un carro nuevo nos hace felices. La felicidad no está ahí. La felicidad no está en un carro nuevo, no está en un departamento nuevo y lujoso. La felicidad no está en el banco ni en nuestras inversiones. La felicidad está donde tú la haces, depende de ti. Viene de adentro. No viene de las cosas. Cierro la cita. Ahora con la declaración que hace el Señor. Yo soy el buen pastor. En el Talmas dice, valiéndose eficazmente de la repetición. Jesús declaró, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por tal razón Jesús era el hijo amado del Padre, porque estaba dispuesto a dar su vida por amor de las ovejas. Estas palabras del Salvador son una solemne afirmación de que el sacrificio que en breve iba a llevar a cabo, efectivamente era voluntario y no un, no un acto compulsivo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Así fue como se reiteró la certeza de su muerte y subsiguiente resurrección. Uno de los resultados naturales de su origen inmortal, en calidad de hijo nacido en la tierra de un padre inmortal, fue su inmunidad contra la muerte, salvo que se entregara a ella. La vida de Jesús el Cristo no podía ser tomada a menos que él lo dispusiera y permitiera. Este poder para poner su vida era inherente en él, así como el poder para levantar su cuerpo muerto a un estado inmortal. Cierro la cita del Elder Talmash. El Eder Gong, en la Conferencia General del abril, de abril de 2019, dio un excelente discurso hablando de Jesucristo como el buen pastor y también el Cordero de Dios. Él dice, «Como nuestro buen pastor, Jesucristo nos llama con su voz y en su nombre. Él nos busca y nos recoge. Él nos enseña la manera de ministrar con amor. Dice, «Primero, nuestro buen pastor». A sus ovejas llama por nombre, ellas conocen su voz. También os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Al procurar seguir a Jesucristo con verdadera intención, recibimos la inspiración de hacer el bien, de amar a Dios y de prestarle servicio. Cuando estudiamos, meditamos y oramos, cuando renovamos nuestros convenios bautismales y del templo con regularidad, y cuando invitamos a todos a venir a su evangelio y ordenanzas, estamos prestando oído a su voz. Nos, nos narra también el Eller el Gong sobre algo que dijo el presidente Nelson. El presidente Nelson dice, por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a mi iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. Dice, sigue diciéndole al ergón. Segundo, nuestro buen pastor nos busca y nos recoge en su único rebaño. Él pregunta, ¿qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Nuestro Salvador extiende la mano a cada oveja en particular, así como a las 99. y y a menudo, a la misma vez. Al ministrar, reconocemos a las 99 que son firmes e inmutables, aun cuando estamos ansiosos por la que se ha desviado. Nuestro Señor nos busca y nos libra de todos lugares, de las cuatro partes de la tierra. Él nos recoge por, por convenio santo y por su sangre expiatoria. Tercero, como pastor de Israel... Jesucristo ejemplificó la forma en que los pastores de Israel, en Israel, perdón, ministran con amor. Nuestro buen pastor advierte a los pastores que no se duerman, que no destruyan y dispersen, que no miren sus propios caminos o su propio provecho. Los pastores de Dios deben fortalecer, curar, vendar a la perniquebrada, hacer volver a la descarriada y buscar a la perdida. Nuestro buen pastor se regocija cuando ejercemos el albedrío moral personal, con intención y con fe. Como el Cordero de Dios, nuestro Salvador sabe cuando nos sentimos solos, disminuidos, inseguros o asustados. En una visión, Nefi vio el poder del Cordero de Dios descender sobre los santos de la Iglesia del Cordero y sobre el pueblo del Convenio del Señor. Aunque se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esa promesa de esperanza y consuelo se extiende a nuestros días. Hermanos y hermanas, nuestro buen pastor nos llama con su voz y en su nombre. Él busca, recoge y viene a su pueblo. Mediante su profeta viviente y cada uno de nosotros él invita a todos a encontrar paz, propósito, sanación y gozo en la plenitud de su Evangelio restaurado y en su senda de los convenios. Queridos hermanos y hermanas, espero que tengamos el deseo de ser humildes discípulos de Dios y el Cordero, que quizás algún día nuestro nombre esté escrito en el libro de la de vida del Cordero, que entonemos el cántico del Cordero, que estemos invitados a la cena del Cordero. Como pastor y como Cordero, Él llama. Vengan otra vez al conocimiento verdadero de su Redentor, de su gran y verdadero Pastor. Él promete que por su gracia seremos perfectos en Cristo. Cierro la cita del Eldergón. Y la verdad es que poderosas son sus palabras, de que debemos entender es el propósito de ser discípulos de Dios, de ser discípulos del Cordero y para que Él sea nuestro buen pastor. En el versículo 16 de este capítulo 10, dice el Señor, «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Y entonces los judíos pensaron que estaba hablando de los gentiles, por ejemplo. Pero la verdad es que los gentiles nunca escucharon la voz del Señor. Eso iba a pasar después con los apóstoles. Y entonces vemos la nota al pie de la página que nos lleva al libro de Mormón en tercera de Nefi 15, 11 al 24, donde dice específicamente en el versículo 21... Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije Tengo otras ovejas que no son de este redil A aquellas también, aquellas también debo yo traer Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Entonces el Señor le está diciendo aquí a los hijos de Leí Que estuvieron durante su venida Que ellos eran las otras ovejas Entonces vamos como los visitó y los ministró entonces eh, hacemos, le digo las, con, la concordancia en su vida terrenal en Jerusalén, en la Tierra Santa y también en América Y en los siguientes versículos del capítulo Entonces siguen un poco las contenciones entre los eh, judíos no Dicen quién es, eh, siguen pensando quién es el Señor y Dice el versículo 22 nuevamente que se celebraba en Jerusalén la, la fiesta de la dedicación y el invierno Esa es otra fiesta después de la fiesta de los tabernáculos y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón Que es básicamente el templo Es este la manzana del templo podríamos decir El área del templo de Herodes Y le rodeaban los judíos Y le preguntaban hasta cuándo nos has de turbar el alma Si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente El Señor le responde os lo he dicho Y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis, dice porque, dice, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y bien, nuevamente repite el Señor varias cosas, recalcando las cosas, enfatizando para que ellos y también nosotros las entendamos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y entonces aquí nos enseña esta doctrina el Señor. Vean cómo utiliza, habla de su Padre, una persona separada de él. Y al mismo tiempo dice que el pa, yo y el Padre uno somos. Si vemos, por ejemplo, nota al pie de la página y vemos Unidad en Guía de, para el Estudio de las Escrituras. Ahí vamos a ver. Dice sí, que significa esto, ser uno en pensamiento, deseo y propósito Primero con nuestro Padre Celestial y Jesucristo y después con los demás miembros de la iglesia Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El Salvador, yo y el Padre no somos uno en propósito, uno en voluntad, uno en deseo y creo que les digo, aquí este, esta manera en que lo explica el Señor, este, hablando de su padre, el ser separado, les digo, y utilizando este eh, simbolismo de ser uno. Y los judíos no creyeron, obviamente, tomaron piedras para poder apedrearle. Y entonces sigue la disputa, este, tratando de acusar al Señor. Jesús le respondió, versículo 34, «No está escrito en vuestra ley, yo dije». ¿sois dioses? aquí otra vez la doctrina que enseña el Señor y vemos por ejemplo dándote el pie de la página es el potencial que tenemos de, para llegar a ser como nuestro Padre Celestial el Señor mismo lo está diciendo aquí y entonces este, les dice en el 37 si no hago las obras de mi Padre no me creáis pero si las hago aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente la unión, siendo uno en propósito. Y procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue otra vez al otro lado del, del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó ahí. Y dice en el versículo 42... Y muchos creyeron en él allí. Muy bien, entonces al finalizar el, este episodio, pues son muchas las conclusiones a las que podemos llegar. Muchas las enseñanzas que tenemos que absorber, que entender en nuestros corazones. Muchas cosas que tenemos que practicar. Y la recomendación, como siempre, lo, lo que les acabo de leer, por ejemplo, que decía el Gong. La importancia de estudiar, meditar o reflexionar y orar. Ojalá que haya sido de beneficio para todos nosotros escuchar al Señor, sus propias palabras escritas en los evangelios, que podamos eh, absorber todas estas cosas, aplicarlas principalmente en nuestras vidas, tratar de ser como Él y dirigir nuestros pensamientos hacia Él, recordarle siempre, como lo decimos durante la Santa Cena, y repitiendo nuevamente esta escritura que se encuentra en Tercera de Nefi 27, 7. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.